0: Hola, 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 hola. Bienvenidos a una nueva edición más del podcast La Tredécima. Ya estamos en Spotify, en Google Podcast, en iBooks, en Anchor, y estamos trabajando en ello para estar en Apple Podcast, con lo cual ya en más sitios no puedo estar. No puedo estar ya en más sitios, señora. Entonces, además de daros la turra con mis eh, homilías sobre el Madrid, también quiero hacer cositas diferentes, ¿no? Entonces, en este primer episodio lo que quiero hacer es... Pues básicamente copiando a La Galerna, Gran Sitio por cierto, a hablar de mi once preferido del Madrid. Pero no del once histórico de Gento Puscas, porque no las he visto jugar. Yo ya voy teniendo años, peino poquitas canas pero alguna peino y yo pues empecé a ver fútbol en el año 93. Con lo cual pues de ahí, de ese año hasta la actualidad, os voy a contar argumentándolo un poquito cuál es el once para mí perfecto del Madrid. Un once que es básicamente subjetivo, por eso es mío, pero que no está basado solo en que ganó cuatro Champions o tres Ligas, sino que me lo pasé bien viéndolo jugar, es parte de mi infancia, o le recuerdo un partido, o recuerdo que en los días grandes siempre estaba, o porque le pegó un día, me agarró por el pecho a Luis Enrique, o yo qué sé. Pero que no es solo un once meritocrático, es más bien un once sentimental. Entonces, en la portería pues he visto jugar a, al, al Leith Paco Bullo, a Bodo Ilner, a Albano Bizarri, a Iker Casillas, a Diego López, a Thibaut Courtois, a Keylor Navas. No sé si me dejo alguno, pero básicamente han sido esos. Y yo sinceramente creo que me quedaría con Iker Casillas, porque nos ha dado noches de gloria y porque cuando llegó a la portería estábamos en la marda y era un chaval que ya pues eh, se veía que iba para, para gran figura y aunque se portó regular en su tardo casillismo y bueno y dio mucha guerra filtrando y bueno y haciendo declaraciones raras y fastidiando a Diego López pero Iker nos ha dado mucho y le recuerdo grandísimas, grandísimas noches de Champions, eh, partidos de liga, nos es que decías, es que nos ha librado de, de que perdiéramos el partido, ¿no? El famoso tiempo de El Madrid gana por Ronaldo y por Casillas, ¿no? Y, y sinceramente, aunque Navas nos ha dado tres Champions y Courtois ahora, bueno, pues es un porterazo, quizá Courtois sea. Courtois, Courtois es portero, pues Courtois es portero, es Courtois, eh, pero es Courtois. Courtois quizá técnicamente sea mejor que Keylor y que Casillas, pero el portero de mi vida, siendo madridista, es, es Iker Casillas. Iker. Así que mi portero es Iker Casillas, que tenía sus defectillos, el juego con los pies, balón por alto, pero también mola amar a gente que tiene defectos, ¿no? Qué bonito. En la defensa, para mí, mi lateral derecho es el gran Malulo, como dijo Tomás Guas. Eh, Malulo es mucho mejor que Carvajal de aquí a Lima. Y además, Malulo era de, digno de las novelas de, de, de Nick Hornby. O sea, era, era perro. Era un buen defensa y luego era muy perro. De, de, daba sus guadañazos, iba al barro, eh, entraba en trifulcas, se peleaba con el público rival. Molaba ver a Malulo. En los eh, centrales, pues, eh, aunque Barán ha sido muy bueno, pero es que son ramos y hierro. O sea, Yo siempre digo y le cuento a mis sobrinos, ya como si fuese un abuelo con el bastón, la, ya solo por la final que hizo Hierro en Ámsterdam eh, en contra la Juventus, Hierro es el central. Y no he visto a un jugador desde la defensa mandar tanto, ni pegar pases tan precisos. Y luego también Hierro tenía mala leche. El famoso, no sabe cómo jodernos, no, no, si no lo habéis visto, por favor, entrad en YouTube y te cread Hierro, no sabes cómo jodernos. Eh, en Anoeta ya en una trifulca en una sociedad Real Madrid eh, que protesta Michel, Sanchís, Zamorano, pero llega ahí Fernando Ruiz Hierro con su no sabe cómo joderno que me parece insuperable, acompañado por supuesto del Camero. Camero, por cierto, una vergüenza que Hierro no esté incluido en la lista de nominados del Balón de Oro de France Football, una vergüenza. Ramos sí está y Ramos es leyenda absoluta del Madrid. Con sus renovaciones eh, usando a René, y con sus idas de olla, sus eh, sus eh, autodemarcaciones como delantero-centro cuando no procede. Pero Ramos es que ya solo por el gol de Lisboa, por los goles en Múnich en esa misma edición, por el gol en Milán, por tantas y tantas noches se merece una estatua ecuestre en el Santiago Bernabéu. Así que Ramos tiene que ser sin duda. Y además Ramos es que va a ser recordado dentro de 50 años. verán no, pero Ramos sí. Que en el lateral izquierdo, pues hemos tenido seguramente a los dos mejores laterales izquierdos de los últimos 50 años del fútbol, sobre todo por lo que han provocado ofensivamente y por lo que han revolucionado a la posición de lateral izquierdo. Y entre Roberto Larcos y Marcelo, yo sinceramente me quedo con Roberto Carlos. Yo creo que me moriré sin ver un jugador tan impresionante como Roberto Carlos y lo que determinaba el juego ofensivo del equipo y la cantidad de veces que subía la banda y la bajaba. Y además, decían, Roberto Carlos, era una laguna atrás. Yo, sinceramente, igual tuvo sus épocas malas. ¿eh? Recuerdo el famoso partido en Múnich, que por un fallo suyo en la entrega nos cuesta un gol de Macay en, en el segundo 27. Hago un paréntesis, ese partido será recordado por el tribote mágico de Capello, Emerson, Dierra. y eh, y Gago, o sea, Gago, Dierra Emerson, magia pura. Bueno, a lo que iba. Roberto Carlos en defensa para mí era bastante bueno y solo recuerdo que Figo le ponía en dificultades. Con todos los demás podía. O sea que Roberto Carlos, Ramos, Hierro, Malulo, sería mi defensa. En el centro del campo, y esto se lo dedico a mi hermano Raúl, eh, me voy a quedar con Fernando Carlos Redondo por encima de Tolosarra, alias culo N, o sea, con Xavi, con, por Xavi Alonso. Para mí Redondo era más que Xavi Alonso. Eh, es un poco 0-60, pero para mí Redondo era un jugador que hacía lo que para muchos clubes hoy día tienen que hacer dos jugadores, que es hacer de mediocentro organizador y luego un poco de mediocentro creativo. Redondo era capaz de hacer las dos funciones. Le fallaron las rodillas, pero Redondo ha hecho partidos inolvidables. Por ejemplo, la final de la octava, el famoso taconazo a Berg en Manchester, que Raúl, por cierto, no Raúl mi hermano Raúl González Blanco lo celebró de un modo bastante egoísta porque Redondo hizo una de las jugadas más bonitas de la historia moderna del fútbol y le dio el gol en bandeja y Raúl en lugar de celebrarlo hacia él, se fue celebrándolo como yo, 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 o sea Raúl egoísta, el tío para mí Redondo sería mi digamos mi, mi jugador medio centro, yo lo acompañaría con Luca Modric que es un jugador que fue de menos a más pero qué más nos ha dado Modric ya, de hecho, en mi podcast del partido del 2-3 contra Shakhtar hago una mención al día en que Modric, digamos, que hizo su upgrade, y fue Luca Luka Modric, que fue el día de el Manchester United con Mourinho cuando los eliminamos, y Modric es un jugador con presencia, con disparo, con liderazgo, con, con visión de juego, con garra, con influencia sobre el vestuario, y aunque hemos tenido otros jugadores como Guti, gocil Laudrup, pero yo me quedo con él. Sin duda, vamos. Entonces, luego yo voy a poner a un jugador que estuvo poquito con nosotros, pero que a mí me marcó mucho, que fue Clara Sidorf. A mí Sidorf ha sido una de las veces que más me encabroné con el Madrid, cuando tuvimos que venderlo porque no había pasta en los tiempos de Sanz y perdimos un mediocentro para una época. También será recordado por ir a una rueda de prensa con, con chaqueta morada y camiseta interior blanca. De modo que cuando dijeron quítate la chaqueta eh, parecía un secundario de una película de acción noventera de, de Van Damme. Y por hablar español mejor que yo cuando llevaba dos meses en España. Y por meter un golazo a Molina desde 180 metros eh, era un partido de liga. Pero sí Dorf molaba mucho verle jugar. O sea, físicamente iba sobrado, tenía pase largo, se asociaba, metía unos bucos alucinantes. Y, y me dio mucha pena que, que nos deshiciésemos tan pronto de él, porque creo que habría dado un rendimiento, bueno, como luego dio en el Inter y en el Milán. O sea que para mí el centro del campo sería Redondo, Modric, sidorf y arriba, pues para mí son Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Raúl González Blanco. Raúl, pese a su periodo baúl, eh, ha sido alucinante y fue, o sea, cuando Raúl debutó yo tenía nueve años o diez años y es que me enamoró, o sea, si ya me estaba enamorando del Madrid, me acabó de enamorar y aunque era, era imperfecto, pero, pero es que era, era un lujo verle jugar, cómo peleaba, cómo metía sus golitos, cómo asustaba a las defensas rivales y no nos engañemos, quizá por aquel entonces ni la selección mandaba ni el Madrid mandaba del todo, pero Raúl... Y ahora os cuento una cosa personal, pero yo un tiempo de mi vida viví en el extranjero, en, en, en África eh, concretamente, y cuando mmm, decías que eras de España te decían oh Real Madrid Raúl, o sea que Raúl era como, como lo que ahora es Nadal, pues es, es que Raúl era durante mucho tiempo el embajador no, es, no del Real Madrid sino el embajador de España y deportivamente dio años muy buenos. Luego tuvo, yo estoy por publicar el estudio en, en The Lancet de la relación entre las greñas de Raúl y su bajada en el rendimiento deportivo, pero es verdad que tuvo unos años que, bueno, que, que de hecho, bueno, la mítica pared en los pajaritos, en la cara de Gago, eh, el hijo del viento, el acople de su jugada en el 2-6 con el gol de Maradona, o sea, nos reímos de él un poquito, pero... Pero hasta el año 2004, más o menos, Raúl era de los mejores jugadores del mundo. Y que no sé si fue balón de, injustamente balón de plata, cuando lo ganó Owen, pero era un delanterazo. Y metía goles en los momentos clave, en las finales de la octava, en la final de la novena, en Liga. Fue el líder indiscutible del Madrid, propició la integración de los galácticos. En fin, también en su boca mala boicoteó la llegada de algún jugador como Villa. Pero en fin, aún así, Raúl es parte de, parte de mi vida. O sea, la primera camiseta que tuve de la selección española era la de Raúl o sea Raúl no puede, no, tiene, o sea, no puede quedarse fuera de esta lista luego Ronaldo, pues Ronaldo da para un monográfico de dos horas, pero vamos, ha sido pues seguramente junto con Di Stéfano el ficheje más importante de la historia del Madrid y un jugador que sale a una media de más de un gol por partido sobran las palabras además un líder absoluto dentro del campo un provocador un artista, un, un crack absoluto y todavía se me rompe el corazón cuando recuerdo las palabras de Ronaldo tras la final de Kiev diciendo que había sido una aventura muy bonita la del Madrid, en fin, y bueno, ahí todos ya vimos que se acababa una etapa que no vendrá, porque la gestión del Madrid post-CR pues en cuanto a, a los goles está, está siendo bastante dramática. Y, y Ronaldo, bueno, Ronaldo nos ha dado el, el gol que vamos a contar a nuestros nietos, que es la chilena en Turín, eh, nos ha dado el gol al Barça en el Camp Nou cuando dijo su primer mítico eh, calma, calma, calma que eu estoy aquí la celebración del Sí, que ya es historia del Madrid el golazo en Supercopa de España al Barça en la que se quita la camiseta para devolvérsela a Messi que lo había hecho an meses antes en la Liga y hablando de Messi es que nos ha dado el Nadal contra Federer del fútbol moderno ha sido el cerre contra Messi Así que tiene que estar Ronaldo en el once y también es figura ecuestre del Madrid. Y luego el tercero, que formaría parte de la delantera, es mi Karim. Karim Benzema, que ahora todos se han subido mucho al carro, pero yo era de los que en la temporada 2012 defendía a Karim Mustafa Benzema. Benzema, básicamente, eh, como dijo Javier Cansado en, en Ilustres, es, es un artista del 400. es nuestro Miguel Ángel. O sea, Benzema es, es poesía pura. Es un jugador, bueno, un poquito despistadete, que quizá no entra al juego de, de hacer carreras populares para que le aplauda el público, ni de dar entrevistas al Marca y al As para que luego le protejan. Es un, es un artista del hip-hop que juega al fútbol y tiene una concepción bonita del fútbol, de disfrutar, de ayudar a los compañeros, de no solo hacer goles, sino también contribuir a la elaboración del fútbol. Hay un vídeo, bueno, que es calidad, es screener, pero hay un vídeo de Ciere Maldini en la que hablan de Benzema en el Lyon y dice Gaby Ruiz que el, el equipo que fiche a Benzema se lleva un crack para, para una década, y es verdad. Un jugador que ha sabido adaptarse, pas, ha pasado de ser goleador a ser más creador de juego y asistente cuando el goleador era Ronaldo y cuando se ha ido CR ha vuelto a su faceta goleadora. Nos ha dado dos años gloriosos, lamentablemente con poco fruto en Europa. Y bueno, este año ha empezado mal, pero yo todavía confío en que nos pueda dar un añito, añito y medio más, okay. antes de que se. antes de que seguramente retorne al Olympique de Lyon para bueno, pues para des, despedirse del deporte y luego seguramente tiene pinta de que se irá a jugar a la Major League Soccer. Major Soccer League, perdón. Así que repitiendo, Mi Once es Casillas, Roberto Carlos, Ramos, Hierro, Michel Salgado. En el centro del campo Fernando Carlos Redondo, Clarence Sidorf, Luca Modric, arriba Raúl, CR y Benzema. Se queda fuera mucha gente, se queda fuera Zidane, se queda fuera Xavi Alonso, Coroz, Figo, Ronaldo Nazario. Para mí son jugadores directamente creo que me, me llenaron menos. Zidane, a ver esto, claro, esto igual me, me vais a, a arrojar piedras, pero a mí Zidane futbolísticamente en el Madrid sí que es el típico vídeo de, de Zidane compilation skills que te hace 80 controles, pero Zidane le recuerdo muy guadianesco en el Madrid. Nos dio el gol de Glasgow, que su gol es para que se enmarque en un museo, por cierto, hablando de goles enmarcables, antes decía Karim, la jugada de Karim en el calderón, madre mía, pelos, pelos como escarpias. Pero Zidane, fíjate que yo en el Madrid futbolísticamente, salvo algún trocito, no recuerdo que fuese una constante, ¿no? Como si ha sido Modric y toda esta gente que ha ido nombrando. Admito que lo de ha hecho una licencia, porque estuvo poco tiempo, pero Sidorf me molaba mucho verle jugar. Figo en el Madrid creo que dio bueno un año y medio, luego bajó mucho el nivel. Nazario, pese a algún gol mítico como el del Bernabéu a los 16 segundos. Eh, Nazario ya vino pasadito de peso y yo creo que pasado de kilómetros también. Y, y bueno, como digo, este once, qué diablos. Eh, este es un once más de... de bueno, pues emotividad o, o recuerdos que me vengan a la cabeza. Eh, no es solo porque sean jugadores más o menos populares. Así que este es mi once y, y bueno, y espero que, que, te, que por lo menos, oye, si con esto pues recuerdas a esa gente y, y te lleva a que tú en tu casa pues digas, pues mi once va a ser este, pues mira, pues objetivo cumplido, ¿no? Un abrazo a la Madrid y nos seguiremos viendo en siguientes ediciones del podcast y en nuevas secciones que estoy pensando. A cuidarse!